0: ברוכים הבאים לפודקאסט של פרודרייב, פודקאסט בו אני, גידי קרונין וראם סמואל, נהגי מרוץ, נלמד אתכם על נהיגה, על נהיגה מהירה, על נהיגה יעילה, ואם יש לכם חלום ילדות להיות נהגי מרוץ, אז אנחנו יכולים להוביל אתכם לשם, שתהיו אלופים, תהנו. אני פותח היום סדרה של שלושה חלקים, ואולי זה יגיע גם לארבע, תלוי. זו סדרה של פרקים שמיועדת לכל אלו שרוצים להגיע למסלול, לאימון בפעם הראשונה. אז אולי זה מדובר בסדרה לחבר'ה שמתחילים, אבל יש בעיה. כי מסתבר שאם אני רושם בכותר שקשורה לנהיגה את המילה מתחילים, אז כולם מדלגים על הפרק. כי פתאום, אני לא מתחיל. אני יודע לנהוג, אני כבר נוהג 20 שנה, אני הכי מעיר בשכבה, אני הכי תותח בחברים, נותנים לי פידבקים ועוד ועוד ועוד. וזה ממש ממש חבל, כי תכלס, נהיגה זה אחד הנושאים שבו מי שנוהג, בטוח שהוא נהג טוב יותר משאר הנהגים. מחקרים שונים בכל העולם אה, עשו סקר בעצם נהגים, וגילו שמעל 80% מהנהגים מגדירים את עצמם כנהגים טובים יותר מהנהג הממוצע. שזה טיפה בעיה. אז הכותרת של הפרק זה הכנות סדרת פרקים, סדרת חלקים של הכנות למסלול למתחילים, אבל מתחילים מחוק, ותכל'ס זה למתקדמים. אז נעשה סדר לגבי מתחילים ו- ולא מתחילים. אני מבחינתי למדתי מזמן שגם כשאני מחשיב את עצמי כנהג שהוא לא מתחיל, אני תמיד מתייחס לעצמי כמתחיל. ואם במרוץ מסוים או אימון מסוים משהו לא מסתדר לי, אז אני תמיד מסתכל אחורה, ואז אני מגלה שדילגתי בכללות מדי על אחד הנושאי בסיס של המתחילים. ושלקחתי את עצמי כמובן מאליו, ולא נתתי לעצמי מספיק קרדיט לעקרונות הפשוטים. ולכן הפרק הזה הוא לכולם. הוא ממש מעולה למי מכם שהולך או מתכנן להגיע למסלול בפעם הראשונה. בין אם זה אימון ראשון שמישהו קנה לכם במתנה, או בין אם זה יום מסלול באחד המסלולים בארץ או אפילו בעולם. ו... והמיני סדרה הזאת, היא גם נותנת ממש תזכורת חשובה לאלו מכם שכבר מכירים מסלולים, שכבר יודעים מה לעשות וכבר יודעים הכל, ואם אתם אחרי כמה אימונים איתי או עם הצוות שלנו בפרודרייב, אז כבר קלטתם שנושא שאולי למדתם בשיעורים הראשונים, אז פתאום אתם נתקלים בו שוב, ותכלס צריכים למנוד אותו מחדש, למרות שזה אותו נושא. אמנם בצורה שונה, וזה לא יקרה רק פעם אחת. יכול להיות שאתם תפגשו את אותו נושא מספר פעמים על פני סדרה של אימונים, וכל פעם אתם תצטרכו ללמוד אותו מחדש. וזה הדבר שנותן לנו אפשרות אמיתית לשבור את תקרת הזכוכית שלנו בנהיגה, לעלות קצב. לשפר ביצועים ולהיות נהגים הרבה יותר טובים, הרבה יותר מהירים, הרבה יותר זהירים, ובכלל אלופים ברמת נהיגה, אבל ברמה אחרת ממה שהכרתם עד היום. אז על מה נדבר? אנחנו נחלק כל מיני חלק, מיני פרק, לנושא אחד או שתיים. אז בחלק הראשון בפרק הזה אנחנו נדבר על איך אני עובד על גז ועל ברקס, ובפרק השני אנחנו נדבר על, על נושא של הגה ומבט, ואחרי זה נציג את המתכון הסודי, מה שמחבר בין כל הטיפים האלו להכנה למסלול, ואם נצטרך עוד פרק אז נוסיף עוד פרק. אז נכנסים ישר לפרק הכנה למסלול ראשון. חלק אחד, מתוך שלושה, ואנחנו נדבר על הגז ועל הברקס. ואם תשאלו אדם מהרחוב שאוהב מרוצים, שייתן לנו כמה קלישאות נהיגה על איך לנהוג מהר במסלול או במרוץ, אז אנחנו לרוב נשמע דברים כמו תן פול גז, תבלום הכי מאוחר שאתה יכול, תחזור לגז הכי חזק שאתה יכול, תתחיל הכי מהר ולאט לאט תגביר, וככה אנחנו תמיד מדמיינים נהגי מרוץ, ככה רואים בסרטים בהוליווד, וזה מה שנחקק לנו בראש. תחשבו שהדבר הכי מגניב כ- כילד צעיר שמקבל רישיון ואפילו כמבוגר שמקבל אוטו חדש וחזק, שאנחנו יוצאים מרמזור אדום. ואנחנו אוהבים את הנקודה הזאת, שאנחנו עם עצמנו נותנים את הפול גז, איך שמתחלף רמזור לירוק, מדביקים את הדוושת גז לתחתית, הבקרות יעשו את שלהם, הרכב יעשה את שלו, וזה ממש ממש קש. ואז אני נפגש עם נהגים במסלול שכשהם עולים לנהוג, הם מהר מאוד, נותנים עוד ועוד גז. אני לא אעבור שוב על כל הסיפור הזה של למה לתת פול גז זה טעות, אבל דיברתי על זה בפרק מספר 10, למה לתת כמה שיותר גז זה טעות. אבל אני אתן תזכורת קטנה דרך מה שאני רואה שאנשים עושים במסלול. נהג שמת כבר לתת גז, סוף סוף מגיע למסלול, ואז כשהוא נותן גז, הוא מתחזק, והוא מתחיל להרגיש את התאוצה המתגברת, ואז הוא עוזב את הגז. אבל למה? כאילו קרובה, כאילו, הוא עוזב את הגז הרבה לפני הפנייה. ואז אני רואה, או, הנה, הוא חוזר עוד פעם לפול גז, מעולה, ואז אופ, עוד פעם עוזב את הגז, ועוד פעם נותן ו- וחוזר חלילה. ובעצם, אה, כשנהג עסוק בלתת מלא גז, הוא גם מהר מאוד עוזב את הגז. וזה לא דבר טוב. הרכב בתאוצה מעביר משקל יחסי אחורה, ואחיזה לגלגלים האחורים, הוא בעצם מוריד את האחיזה בגלגלים הקדמים. ואם הוא פתאום עוזב את הגז, אז פתאום האחיזה בגלגלים הקדמיים משתפרת, ודווקא החורים עם פחות אחיזה, וזה כבר מבלבל. רגע אחד יש אחיזה, ורגע אחד אין, והרכב מרגיש קצת מפחיד, ואני לא מצליח לשלוט בו. זה אומר שהוא מאבד שליטה ואף מהמסלול? לא, כי כל מה שאני אומר לא קורה ב-150 קמ"ש, אני מדבר על תחושה שקורית ב-30-40 קמ"ש, בישורת קצרה במסלול מרוצים ערד. אבל החוסר יציבות הזאת בגז, היא גורמת לנו לא באמת להבין מה הרכב מסוגל לעשות, ולא כל כך לסמוך על הרכב. ולא מעט פעמים נהגים שמרגישים שלא סומכים על הרכב שלהם, אז הם ישר מנסים לשפר אותו, ולשים צמיגים יותר טובים, ומיתלים, ובולמים, ועוד מלא מלא דברים שלא יעזרו כל כך לתחושות שלהם, כי הם לא מתקנים את הבעיה האמיתית. אנחנו צריכים לדעת לשלוט על הגז, ולדעת להזין את הגז בצורה עדינה כדי להרגיש את האחיזה. ולכן, כשמתחילים במסלול, צריך להתחיל עם גז כמה שיותר עדין, שלאט-לאט מתגבר, ולא בבת אחת להדביק את הדוושה לקרקע. אז זה בעניין הזה של הגז, וכשאתם מגיעים למסלול, ממש תקפידו על זה. להתחיל עדין עם הגז, ולתת לתחושות בגוף ללמוד מה אפשר, ולהרגיש בנוח עם האוטו, ולא יהיה אפשר להיכנס לסטרס, מצב שאני לא מכיר. עכשיו נדבר על בעיית הברקס, כי הקלישאה הכי מפורסמת לגבי הברקס בנהיגת מרוצים, זה ברקס זה לחלשים, לא צריך לבלום בכלל, אבל אם נשים לרק צחוק בצד, אנשים תמיד אומרים שצריך לבלום הכי מאוחר והכי חזק שאפשרי, וגם האמירה הזאת היא בעיה. אגב, הלוואי ואנשים היו יודעים באמת איך לבלום חזק, כמו שהם יודעים איך לתת גז חזק שבא להם, אבל באימונים שאנחנו מעבירים, אז נהגים נוטים להעריך הרבה ב את העוצמת בלימה שלו. אני יודע כי יש לנו מידע מאוד יפה שמוצג בצג שלנו, בפז'ו 208 RC בערד, אז יש שם uh, על הצג לחץ בלימה ב-PSI על דוושת הבריקס. הסקאלה מתחילה כמובן באפס, אם אני לא לוחץ בכלל, ומגיע למעל 120 PSI לחץ דוושה. רוב הנהגים, כשהם לוחצים לחץ דוושה של 20 PSI, הם ירגישו ויעידו שהרכב בולם בצורה מדהימה. ושהם בחיים לא חשבו שהרכב מסוגל לבלום כל כך טוב, והוא מגיב ממש ממש טוב. וזה כשהם רק מנצלים פחות מ-20% מיכולת הבלימה של הרכב. אז נהגים במסלול ובכלל, לרוב מאוד חוששים לבלום חזק, ו... וזה גם הגיוני. החשש הזה מ... רגע, אני בולם מאוחר וחזק, זה מאוד מאוד מפחיד. אני זוכר את הפעם הראשונה שנסעתי במסלול בחו"ל, ברכב פרוטוטייפ. עם צמיגי סליקס אמיתיים, כאילו זה רכב עם איזה 400 ומשהו כוחות סוס ששוקל 800 קילו, ועם צמיגי סליקס אמיתיים על מסלול שהוא מהיר. ובהקפות הראשונות הצמיגים קרים, אז אני ממש בחוסר ביטחון, בבלימה, אבל אחרי 2-3 הקפות, כשאתה מתחיל להרגיש בנוח עם הצמיגים והחום נכנס לצמיגים, אז התחלתי לבלום מאוחר יותר וחזק יותר. והקפה אחרי זה מאוחר יותר וחזק יותר, והקפה אחרי זה מאוחר יותר וחזק יותר, וכל הקפה בלמתי יותר מאוחר ויותר חזק, ולא האמנתי כמה מהר הרכב יודע לעצור. וב-20 דקות שנהגתי בסשן הזה, אני לא התקרבתי בכלל לנקודת הבלימה האפשרית או לעוצמת הבלימה האפשרית. למה? כי זה פשוט היה מפחיד מדי. ומאוד חשוב לזכור שמה שמפחיד הוא בעייתי. אם נהג עובד מתוך פחד, זה אומר שהוא גם יגיב ככה. הוא לא יוכל לסבב הגה נכון, ולא יוכל להזין את הגז או את הברקס בצורה נכונה, כי הוא פשוט בעצם קפוא מפחד. והוא בטח שלא יצליח להרים את העיניים שלו, אלא ייתקע עם העיניים בנקודת הפחד עליו הוא מסתכל. אז לנסות לבלום הכי מאוחר וחזק, זה ממש לא הדרך להתחיל, וכנראה גם לא הדרך להתאמן בשלבים הראשונים. נהג צריך להיות מאוד מיומן ולהכיר את הרכב שלו כל כך טוב ואת הצמיגים כל כך טוב ואת המסלול כל כך טוב לפני שהוא באמת יכול להתחיל להתאמן על לבלום מאוחר יותר וחזק יותר. אז עברתי על מה לא. אל תנסו לבלום הכי מאוחר והכי חזק. בשלב הראשון, אתם רוצים לבלום מתי שנוח לכם לבלום, לפני שזה נהיה מפחיד. אבל שהבלימה לא תהיה חדה וחזקה, כי אז האוטו פשוט יעצור, אלא... ארוכה יותר, כזאת שתלווה אתכם לתוך הפנייה, כדי שהיא תהיה לכם יותר אחיזה בצמיגים הקדמיים, אלו שהחיים על ההיגוי. אני מדבר על פיזיקה בפרקים אחרים, אז אני לא אכנס לפירוט של למה זה בסדר לבלון בתוך סיבוב, אבל בכל מקרה, בשלב ראשון שאנחנו נוסעים לאט יותר, מומלץ מאוד לנסוע לאט יותר בהתחלה, אני רוצה להקפיד על ברקסים ארוכים יותר ממה שאני רגיל. ככל שאני אעלה את הקצב, אז אני צריך להתחיל את הבלימה שלי יותר חזק בהתחלה, אבל לא להישאר מאוד מאוד חזק, אלא מיד להתחיל להחליש אותה ולהישאר איתה עדין לתוך הפנייה. ושוב, אני יכול להחזיר אתכם לעוד פרקים בפודקאסט הזה שמסבירים את זה, אבל uh, בסופו של דבר, לבלום בצורה כזאת, לבלום עדין, זה כבר נושא שתכלס צריך לעבוד איתו עם רכב במסלול וללמוד אותו לעומק. זה קשה מאוד לבלום בצורה נכונה. ולשמור על כמות הבלימה הנכונה לתוך פנייה. כדי לשמור על האחיזה של הצמיגים, זה, זה לא בלתי אפשרי להבין את העיקרון הזה דרך פודקאסט, ואפילו להתחיל לתרגל או להבין מה הטעויות, אבל לפני שמצליחים לבלום טוב, צריך לפתח את רמת הרגישות ברגל שלכם. וכדי לעשות את זה, יש לי תרגיל מעולה, שהיום זה גם יהיה השיעורי בית שלכם לפרק הזה. והתרגיל הזה הוא מאפשר לכם לתרגל כל יום, ואולי כל היום, את רמת הרגש שלכם עם רגל ימין, כשהיא מפעילה את דוושת הגז או, או את, את דוושת הברקס. זה אימון שייתן לכם אחלה רגש, כדי שתלמדו במסלול איך לבלום ואיך להזין את הגז, אתם בעצם כבר תהיו רגישים הרבה יותר ממה שדמיינתם. אז אני קורא לזה תרגיל עמידה בפקק, או איך אני מתאמן להיות נהג מרוצים בפקק ברמזור אדום. תקראו לתרגיל איך שבא לכם, אבל זה באמת נותן לכם אפשרות להתאמן כמעט בכל מצב. אז ראשית, שימו לב למד הסלד שלכם ברכב, ברכב שיש לו מנוע, כי חשמלית, אני לא חושב שיש כבר מד סלד. אבל אני מאמין שברוב הרכבים עדיין יש מד סלד, שסלד זה סיבובי מנוע לדקה, ובין אם זה שעון כמו פעם, או מספרים רצים על הצג, אבל תשימו לב שכשאתם עומדים בפקק או בעמידה, אז הסלד הוא נמוך. הוא יכול להיות 800 או 1,400 סלד, תלוי ברכב. ועכשיו, תוודאו שאתם בפארקינג או בניוטרל, או אם אתם ברמזור אדום, אז שיש לכם מספיק זמן בשביל לתרגל בנחת, ותניחו בעדינות את רגל ימין על דוושת הגז. מיד אתם תראו שהסלד קופץ. עכשיו, תנסו לעלות בעדינות ל-3,000 סלד, לא גבוה מדי, שיהיה צורח, אבל מספיק כדי שתשימו לב שהדוושה רגישה ושצריך להיות מאוד רגישים כשאנחנו לוחצים, לוחצים על דוושת הגז. סביר נניח שקפצתם גבוה מדי בסלד בהתחלה. ואז שקפצתם גבוה מדי, אז גם עזבתם יותר מדי את הגז כדי להתייצב, והוא, והוא נפל חזרה ל-1,000 סלד. זאת אומרת, שאתם הייתם תזזיתיים מדי ובעצם הגבתם בלי מספיק רגש. אז עכשיו שהבנתם את התרגיל, תנסו את זה שוב. תנחו את הרגל בעדינות, כך שהסלד יעלה רק ב-100 סלד או ב-200 סלד. ועכשיו, בספירה של 10, לאט, תעלו לאט-לאט בספירה של 10 מה-1,000 סלד ל-2,000 סלד. וכל שנייה תעלו עוד איזה 100, 150, 200 סלד. ותשוו שם כמה שניות ב-3,000 סלד, כדי שהרגל שלכם תהיה מדויקת. ועכשיו לאט-לאט תתחילו לשחרר ותרדו עם הסלד חזרה לאלפיים. עכשיו, סביר להניח שכשהתחלתם לשחרר זה קרה מהר מדי, ו- ואז צללתם עוד פעם לאלף. אז אם זה קרה, אתם בעצם מפתחים עכשיו את הרגישות שלכם, ואז תתחילו מחדש, ותוודאו ותתאמנו על זה שאתם יודעים לשלוט עוד יותר בעדינות בלחץ הדבשה, על הברקס. ממש תנסו לספור עד חמש, אתם לאט-לאט יורדים משלושת אלפים לאלפיים סלד. עכשיו, אם אתם תרגלתם את זה, יכול להיות שממש עכשיו בתוך האוטו מתרגלים את זה, מומלץ, אז אם תרגלתם את זה, ראיתם שזה ממש לא פשוט, אנחנו לא רגילים להיות ברמת רגישות כזו. וזה מאוד מאוד חשוב לפתח את היכולת הזאת כדי להזין את הגז בעדינות ועם הדיוק המרבי, וגם כדי לשחרר את הברקס בכמות הנכונה שצריך לתוך הסיבוב. וזה תרגיל פשוט. שאתם יכולים להקדיש לו 20 שניות בכל עצירה ברמזור, בכל פעם שאתם בפקק בעמידה, או סתם לפני שאתם יוצאים לדרך להשקיע דקה-שתיים בחנייה, כדי לתרגל רגישות. מה שזה יעשה, ברגע שיש לכם את הרגישות הזאת, אז שתגיעו למסלול, בין אם זה פעם ראשונה אי פעם, או שזה פעם ראשונה מזה שבועיים שלא הייתם במסלול. אתם תגיעו למסלול ויהיה לכם כבר סט כלים מדהים שתוכלו להיעזר בו כבר בהקפות הראשונות, ממש לשים לב שאתם מזינים מאוד בצורה מאוד מדויקת את הגז ומשחררים בצורה מאוד מדויקת את הברקס. וטיפ נוסף אחרון למיני פרק הזה, לחלק הראשון של הכנות למסלול, זה תשתמשו ברגל שמאל. אם כבר תרגלתם את מה שהסברתי עכשיו, אז אולי שמתם לב שזה היה ממש קשה. ויש מצב שסביר להניח שזה היה קשה מאוד, כי רגל שמאל שלכם לא עשתה כלום. זאת אומרת שהיא פשוט הייתה מונחת על הרצפה, או מונחת על מדרח, אבל היא לא נותנה לכם עבודה. מה זה אומר? כי רגל שמאל צריכה לעבוד. התפקיד של רגל שמאל, ביחד עם ישיבה יותר סקופה ממה שאתם מכירים, קצת יותר כמו סבתא, אז uh, התפקיד של רגל שמאל נועד כדי לדחוף את הגוף לתוך המושב. כדי שהגוף יהיה יציב, ואז רגל ימין תהיה משוחררת, קלילה ומדויקת. זה מאפשר לכם לדייק בברקס ובגז, ולעבור בין הגז לברקס בצורה מאוד מהירה. ורק אחרי שסידרתם עכשיו את המשענת גב קצת יותר זקוף, ואתם דוחפים עם רגל שמאל למדרך בצד שמאל, אתם תרגישו שהגב התחתון שלכם מקבל דחיפה לתוך המושב, ואז תעשו שוב את התרגול. שתי דקות אחורה, ותרגלו שוב את התרגול הזה מ-1000 סלד ל-3000, ותרגישו את ההבדל. מגניב, נכון? אם עשיתם את זה, מיד הרגשתם שיש לכם יותר דיוק ברגל. וזה מביא אותי לסיום של החלק הראשון, המיני חלק, מילי פרק שלנו, מתוך שלושה, שעברנו על החשיבות של לטפל בצורה מדויקת את הברקס ואת הגז, וכמה אנחנו לא רגילים לזה, וכמה בא לנו לעשות בדיוק הפוך. Uh, במיני פרק הבא אנחנו נקשר גם את התנוחת שלשיבה הנכונה והתמיכה עם רגל שמאל גם לפעולות היגוי ולמבט. ובפרק השלישי יש את הבונוס, הטיפ החמישי, הכנה למסלול, המתכון הסודי שלדעתי מי שמבין אותו באמת פשוט ידע לעבוד טוב, נכון ולהיות מהיר, מהר יותר מכולם. אז זה הפרק הראשון ואנחנו נתראה בפרק השני. תודה רבה על ההאזנה, אני מקווה שנהניתם. למטה בתיאור תוכלו למצוא את הכישורים לאתר שלנו, לאינסטגרם, פייסבוק, יוטיוב, וגם את פרטי יצירת הקשר. ניפגש בפרק הבא, ועד אז, תהיו אנשים טובים, תעזרו לאנשים מסביבכם, ובעיקר כל יום תבחרו משהו אחד שאתם רוצים עליו, ותתמידו בו, כדי שתוכלו ליצור הרגל חדש, וככה תגיעו לפודקאסט הבא מוכנים לטיפ הבא. יאללה ביי.